0: Hallo so, meine Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von der Finanzvisier rockt. Ja, mein Name ist Albert Warnecke, ich bin der Finanzvisier und fürs Rocken ist mein Partner zuständig, der Daniel aus Lübeck. Hallo Daniel.
1: Hallo Albert, ich grüße dich und bin froh, dass wir endlich mal wieder eine Classic-Folge machen. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ja, ist ja
0: auch nett. Denn äh, wie soll ich sagen, worum geht's, meine Lieben, heute? Ja, der o Obertitel ist. Äh, altersgerecht gewählt, Albert <lacht> fragt, Daniel hat die Infos. Daniel, jetzt ganz konkret, wonach frage ich dich denn gleich?
1: Es geht um neue Möglichkeiten im Banking. Da hat sich ja in den letzten zwölf Monaten eine ganze Menge getan und auch in den kommenden zwölf Monaten wird sich eine ganze Menge tun und darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Wir haben es, glaube ich, in der Jahresrückblickfolge auch schon mal angekündigt, dass wir so mhm. eine Folge machen und das ist die jetzt.
0: Genau, Apple Pay, Curve, Pride Republic, Bank, das sind so die Stichworte, denke ich, die wir jetzt schon mal nennen können. Ja, aber bevor wir so richtig volle Pulle durchstarten, unser Sponsor heute, iDagio. Du hast ja schon mehr Erfahrung fast gesammelt als ich. Daniel, willst du mal kurz erzählen, worum es geht?
1: Ja, iDagio ist der führende Streamingdienst für klassische Musik und die haben über zwei Millionen an klassischen Musikstücken Parat, die man sich unterwegs als MP3 anhören kann oder zu Hause dann auch in verlustfreier Audioqualität. Und das klingt dann bei einer guten Anlage richtig gut, so praktisch, als würde man vor dem Orchester sitzen. Und ich nutze es häufig, um konzentriert zu arbeiten. Also da ist Klassik wirklich gut und die haben ja so einen sogenannten Mood Player. Und mit dem Mood Player kann ich dann meine präferierte Stimmung zum konzentrierten Arbeiten dann auswählen. Und das funktioniert bei mir einwandfrei. Wie ist denn das bei dir? Hörst du auch Klassik so zum Arbeiten?
0: Ja, also das habe ich, wie gesagt, jetzt mehrfach ausprobiert. Mir gefällt das wirklich sehr gut, gerade eben dieser, dieser Mood Player, wo man dann eben eintippt, ich möchte jetzt konzentriert arbeiten und dann bekommt man, ja, Sachen, auf die man ja nie gekommen wäre, finde ja. ich ganz, ganz große Klasse und kann dann wirklich, also mir für mich hat sich das bewährt, ich kann das wirklich gut empfehlen und sie haben natürlich auch die ganzen, äh, ja, klassischen Klassiker, ne? also die man einfach schon so kennt, die gibt's da auch, also Riesenauswahl, mir gefällt's gut und wenn du Jetzt mal mitmachen willst und du das einfach mal ausprobieren willst, wir haben hier für dich einen zweimonatigen Free Trial, also für umsonst kannst du iDagio testen. Gib einfach ein, finanzvisier.com/slash Kommt auch noch in die Show Notes, klickst du rüber und dann bist du zwei Monate gratis mit dabei.
1: Genau, eigene Playlists lassen sich damit auch erstellen und das funktioniert auch einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio mit einer Playlist dann so ein bisschen schwungvoller agieren möchte, dann funktioniert es auch. Und wir gehen jetzt ab zu unserer Folge und reden über die neuen Möglichkeiten im Banking. So Albert, lass uns mal loslegen mit dem Thema neue Möglichkeiten im Banking. Wir haben ja da so ein paar spannende Sachen rausgesucht und bevor wir loslegen, haben wir ja noch unser obligatorisches Zitat von Charles Darwin genommen. Das war ja ein englischer Naturforscher. Die meisten werden ihn ja kennen. Und er hat gesagt, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.
0: Und jetzt kommst du, Herbert. Ja, überhaupt kein Problem. Nur die Sache ist die. Guck dir den Hai an, ja? Den gibt es irgendwie schon seit wie vielen Millionen Jahren und der hat sich nicht wirklich äh, geändert <lacht> seit dem Fleiß zu oder wann es die gibt. Also, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir haben heute eine super Folge, ja? Mhm. Die getarnt ist als äh, Finanzvisier-Classic, aber auch ein bisschen in Finanzvisier-Duell abdriften könnte. Aber jetzt lasst uns ja erstmal machen hier Aufschlag. Daniel. Warum sind eigentlich, warum haben wir überhaupt jetzt diesen Podcast gemacht? Warum sind ja eigentlich diese neuen Möglichkeiten bei den Finanzen so wichtig?
1: Naja, es gibt ja dafür mehrere Gründe und ich glaube, der wichtigste Grund ist tatsächlich, du kannst auf Dauer viel Geld damit sparen, weil diese neuen Möglichkeiten sind mhm. einfach deutlich günstiger als etablierte Player wie jetzt die Sparkasse oder die Deutsche Bank. Und äh, du kannst also auf Dauer viel Geld sparen und das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und auch ein wichtiger Grund. Ein nicht ganz so wichtiger Grund ist tatsächlich, es ist deutlich bequemer und auch schneller umsetzbar. Das ist für dich natürlich überhaupt kein Argument. Für mich spielt es schon eine Rolle und deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen dieses Thema auch nochmal so ein bisschen durchleuchten.
0: Auf jeden Fall gut. Was haben wir denn für Kandidaten?
1: Ja, lass uns doch mal mit den neuen Girokonten beginnen. Da haben wir mhm. jetzt drei rausgesucht. Einen davon, äh, den gibt es noch nicht, aber der kommt im Laufe des Jahres, äh, oh ja. nämlich äh, Mintos. Und dann haben wir Bank und N26. Und ich würde jetzt einfach mal kurz N26 äh, vorstellen oder N26, mhm. wie es ja äh, neudeutsch mhm. äh, heißt. Mhm. Ich bin jetzt seit äh, drei Jahren äh, Kunde und bin auch sehr zufrieden. Allerdings nutze ich N26 rein als äh, Konsumkonto. Das heißt, ich überweise mir am Monatsanfang eine gewisse Geldsumme und davon gehe ich dann ein bisschen einkaufen, bezahle ich dann mein mhm. Mittagessen beim Bäcker und dafür nutze ich das. Und das ist natürlich für die Bank an sich jetzt nicht so der tollste Kunde, aber mhm. ja, ich bin damit zufrieden und würde tatsächlich N26 auch nicht als mein Hauptkonto nehmen.
0: okay äh, Zum Thema N6, N, N26 habe ich noch mal eine Frage. Mhm. Ich war ja gestern ein bisschen krank und irgendwie dann liegt man doch rum und mag dann kein Netflix, sondern guckt einfach so in Fernseher rein. Und da lief dann die Hamburg-Abendschau. Ja. Und da kam auch N26 vor. Mhm. Und zwar mit dem Thema, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Mensch rekrutiert andere Menschen mit der klugen Idee, du, wir sind ein Marktforschungsinstitut und aus also zu Marktforschungszwecken kannst du nicht mal bei N26 ein, ein Konto öffnen ja. und uns dann die ganzen Kontodaten geben, also nur rein zu Marktforschungszwecken, kriegst du auch 60 Euro dafür und dann, wie soll ich sagen, dann weiß ich nie, wie soll ich sagen, soll ich diesen Trick bewundernswert finden? Soll ich fassungslos sein, dass es tatsächlich Leute gibt, die ihre gesamten Kontodaten aushändigen für 60 Euro, ja? Aber in fast lange Rede sind irgendwie kam ein N26 da in dieser Pishing-Geschichte nicht so gut weg, auch dass es dann eben irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eben eine Menge betrügerische Webseiten gibt wohl, wo man nur irgendwie komischerweise mit einem N26-Konto bezahlen kann. Mhm. Und ja, wo dann eben gezahlt wird. Und äh, wo auch hier natürlich wieder gilt. Wieso kann eine wunderbare Kaffeemaschine ja 30 Prozent billiger sein als bei Amazon? Ja, wie soll das funktionieren? Hm. Aber auch hier gibt es genügend Dumme. Also ich will das jetzt gar nicht auch nur N26 anlasten, aber ähm, wie soll ich sagen, ist das nicht auch etwas, wo gerade speziell diese Smartphone-Banken anfällig für sind? Ich meine, mit der Sparkasse könnte ich mir das irgendwie... Nicht vorstellen, dass sowas passiert.
1: Mhm. Ja, du bringst es eigentlich auf den Punkt. Und äh, in den letzten Wochen war N26 ja extrem in den Medien wegen schlechten Kundenservice, wegen Betrugsfällen, wegen dieser Phishing-Attacken. Mhm. Und das ist natürlich nicht, nicht besonders toll für so eine Bank. Aber da ist einfach das Problem, die sind extrem schnell gewachsen, haben mhm. die Mitarbeiter, ich glaube, in den letzten Monaten von 400 auf 1000 aufgestockt. Und ähm, das musst du natürlich erstmal bewältigen. Und äh, da war klar, dass über kurz oder lang solche Geschichten kommen. Und ähm, ein, ein Fall war ja, dass einem Geschäftsmann von seinem Konto. Bei N26 60.000 Euro weggekommen sind und mhm. er äh, konnte den Kundenservice nicht erreichen, weil im Chat war keiner, eine Telefonnummer gibt es nicht und das war natürlich kritisch, er hat das Geld jetzt mittlerweile erstattet bekommen, aber trotzdem, was machst du in so einem Fall, wenn jetzt Feiertage sind oder Wochenende mhm. und äh, du erreichst keinen und 60.000 Euro sind weg und die Lieferanten mhm. warten auf Geld, die Angestellten warten auf Geld, war bei ihm tatsächlich mhm. der Fall. Okay. Und du hast dann natürlich nicht nur ein Problem, sondern gleich mehrere. Und das ist natürlich echt bitter dann auch für für eine solche Bank. Und die Moral von der Geschichte war jetzt in dem Fall, dass sie den Kundenservice zwar nach wie vor nur per Chat anbieten, aber wenn jetzt so ein Betrugsfall da ist, dann melden die sich innerhalb von einer Stunde per Telefon. Und jetzt muss man halt abwarten, wie sich das mhm. in den kommenden Monaten entwickelt bei N26, weil so kann es natürlich nicht weitergehen. Und ich glaube nicht, dass es so so weitergehen wird. Nein, also
0: würde ich sagen, wo bleibt die BaFin, wenn man sie mal braucht? Genau,
1: aber was ich vielleicht nochmal sagen kann, abseits von dieser ganzen schlechten Presse der vergangenen Wochen, also... Die Bank ist ja dafür bekannt, dass es halt eine Kreditkarte mit einer App gibt und du kannst das ja. aber auch online steuern und das war mit ein Hauptgrund, warum ich das unbedingt haben wollte, weil du kannst äh, damit eben auch im Ausland sehr gut bezahlen hm. und du kannst jetzt auch seit 2015 kontaktlos bezahlen, ähm, hm. das war jetzt auch eine der ersten Banken, die du in Verbindung mit Apple Pay nutzen konntest, da kommen wir ja später hm. nochmal drauf und das, die sind einfach richtig digital unterwegs und das wollte ich testen und als Use Case ist es super und meine Freundin hat auch eine N26-Karte als, als Haushaltskonto mhm. und auch da funktioniert es einwandfrei. Aber sobald ich das dann eben als Hauptkonto habe, habe ich neben den Sicherheitsaspekten eben noch weitere Nachteile. Also ich kann beispielsweise nur fünfmal Geld abheben als Hauptkonto, dreimal mhm. nur, wenn ich das als, als kleines Konsumkonto nehme. Mhm. Und das ist dann natürlich schon mal eine ordentliche Einschränkung auch wenn es kostenlos ist. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du natürlich bei jeder Bank abheben. Außer ich glaube, mhm. bei der Hamburger Sparkasse, da wollten sie mir Geld abziehen. Das habe ich dann nicht gemacht, aber ansonsten habe ich bei jeder Bank schon mal Geld mhm. abgehoben, aber das ist halt limitiert. Und das ist wirklich ein Vorteil. Und gerade auch im Ausland funktioniert es mit diesen Push-Nachrichten, sobald eine Abhebung oder ein Bezahlvorgang vonstatten ging, das funktioniert einwandfrei. Und das finde ich super. Mhm. Und ich habe jetzt, bevor ich nach Thailand geflogen bin, letztes Jahr, da haben sie diese Spaces veröffentlicht. Und die Spaces, das sind ja so so unverzinste, ja nicht Tagesgeldkonten, aber so eine Sparkonten. Okay. Und da kann ich Geld ansammeln, kann die auch schließen, dass ich da nicht sofort wieder rankam und kann aber im Bedarfsfall dann Geld sofort wieder auf mein normales äh, N26-Konto überweisen. Das mhm. ist wirklich von Vorteil, weil ich habe meine Tagesgeldkonten ja alle bei MoneyU. Mhm. MoneyU ist erstens total träge. Du kannst vom Ausland nicht so einfach das Geld von Konto zu Konto überweisen und da sind diese Spaces halt wirklich äh, Gold wert. Weil du innerhalb von wenigen Sekunden ist das Geld wieder auf deinem normalen
0: Konto. Okay, ja. Pass auf, wir haben ja jetzt viel Negatives auch gesagt, aber mhm. wir hatten ja am Anfang der wichtigste Grund eben, du kannst auch dauer viel Geld sparen. Genau. Was kostet es dich? Und Grund ist es bequem und schnell. Kannst du mal einen, sozusagen so richtig prototypischen Fall unseren Hörern schildern, wo eben N26 ja die beiden Adjektive bequem und schnell voll ausspielt? Also,
1: ich habe es ja schon gesagt, ich kann bei jeder Bank kostenlos dreimal im Monat abheben.
0: Drei oder fünf?
1: Also, ich kann dreimal, weil ich nur hm. das als Nebenkonto habe. Als Hauptkonto ah. kann es fünfmal abheben. Das okay. ist halt der Unterschied. Aber ich okay. kann zu jeder Bank gehen. Und ich hatte letzt, letzte Woche, hm. hatte ich erst den Fall ich bin ja normal noch bei der Postbank, ich glaube den letzten Monat, dann ist die mhm. Zeit äh, dann auch vorbei, das heißt bei der Cash Group und wollte äh, Geld abheben, weil ich nichts mehr im Portemonnaie hatte und ich musste zum Friseur und der Friseur nimmt keine Karten, so also ich brauchte Geld und dann bin ich in die Postbank rein und beide Automaten waren kaputt, mhm. ich konnte kein Geld abheben, so was machst du jetzt, wenn ich, also nebenan war die, ich glaube die Santander Bank, und da kann ich mit meiner Postbankkarte kein Geld kostenlos abheben, mit N26 schon. Und in dem okay. Fall war es natürlich Gold wert. Und diesen Fall hatte ich in den vergangenen Jahren diverse Male in unterschiedlichen okay. Städten, in unterschiedlichen Ländern. Mhm. Und das ist dann für mich ein klarer Vorteil, warum mhm. ich das
0: nutze. Okay. Und was zahlst du? Nichts. Es ist ah, okay, kostenlos. Du hast das kostenlos, aber ich, ich habe ja ein bisschen recherchiert, es gibt auch irgendwie Konto bei, bei N26, wo man irgendwie bis zu 17 oder 18 Euro zahlt, das ist dann was ganz Exklusives, nehme ich an. Genau, das ist dieses, ich glaube Metallkonto, ich gucke jetzt gerade ja, so, ja, aber es war, fand ich schon erstaunlich, ich habe gesagt, nee, ich habe ja so von 0 bis eben irgendwie 17,90 oder so.
1: Genau, das ist eine, eine Premium-Konto. Geschichte, also es gibt das normale Girokonto, das kostenlos, dann die N26 hm. Black, hm. da hast du dann eine Reiseversicherung mit drin und äh, Geld abheben im Ausland ist gebührenfrei hm. und dann gibt es noch die Metal-Variante. Ja genau,
0: 16,90, <lacht> die Metal-Variante solltest du da eigentlich nicht zugreifen.
1: Ja, aber nicht für den Preis, also ich meine die Versicherung habe ich zur Genüge und ich brauche ja. nicht die fünfte Reiseversicherung mm -mm. und das, das macht keinen Sinn, aber da komme ich später auch nochmal zu. Gut. Also wenn ich keine Versicherung habe, kann ich mir das mhm. ja angucken, aber ich finde es jetzt nicht so besonders attraktiv, dass ich da nee. so viel Geld im Monat zahlen würde. Sagen
0: wir ja eigentlich auch immer, Versicherung genau. ist Versicherung und Girokonto, also, also wie soll ich sagen, Liquidität ja. mit Liquiditätsprodukten, Versicherung über Versicherung und ja Vermögensbildung über Vermögensbildungsprodukte und nicht irgendwie alles da zu irgendwelchen Chimären zusammenlegieren.
1: Genau, also da muss man wirklich aufpassen, gerade wenn man dann neu das Konto hat, dann bekommt man halt auch immer E-Mails und dann wird Werbung dafür gemacht. Macht und da sollte man sich nicht überreden lassen, dann da die teure Variante zu nehmen mit irgendeiner Versicherung, die monatlich dann viel Geld kostet. Das okay. kriegt man normal bei einer Versicherung viel besser, aber um das jetzt nochmal zusammenfassend zu sagen, als Haushaltsreise oder Konsumkonto finde ich N26 perfekt, aber gut. eben nicht als Hauptkonto. Alles klar, gut. So, dann würde ich sagen Albert, dann kommt jetzt dein Auftritt, denn du warst als Tester unterwegs und hast Bank getestet und ich muss ja sagen, bevor wir uns damit beschäftigt haben, kannte ich das überhaupt nicht. Aber du wusstest
0: es schon. Was ist denn Bank? Also Bank, geschrieben B-U-N-Q, aber ohne U. Also ist 2015 in den Niederlanden gegründet worden und beschreibt sich selbst eigentlich als IT-Unternehmen, obwohl eben Bank auch offiziell als Bank registriert ist und auch eine entsprechende Lizenz besitzt. Mhm. Also grundsätzlich, ja, führen die sich aber eigentlich auf, als wären sie, Bewegung, ja, also, weil ähm, sie werben eben auf der Webseite mit der Regenbogenfahne, alles richtig auf Millennials äh, äh, ausgerichtet. Und auf dem Titelbild, ich weiß nicht, ob du dich an dieses bekannte Bild von dem Eugene Delacroix erinnerst, das ist da die Marianne, die da barbusig mit der Tricolore in der Hand und dem Gewehr mit dem aufgepflanzten Baronett über die Schlacht äh, zieht und das heißt dann eben, äh, die Freiheit führt das Volk und so ähnlich haben sie es auch, sie haben halt so eine niederländische Maid da vorne drauf, die mit Pferdeschwanz eben diese Bank Bankregenbogenfahne schwenkt und voranstürmt eben, ja, »The Bank of the Free«. Erlebe okay. erstklassiges, mobiles Banking, wann immer du willst, wo immer du willst und alles, was du je brauchen wirst, ist dein Handy. Also wie soll ich sagen, du schätzt Fortschritt, Transparenz und die Freiheit der Wahl. Verabschiede dich vom traditionellen Banking und tritt uns bei. Ja, also beitreten tut man ja einem Verein, einer Sekte, was weiß ich. Also das fand ich schon mal sehr, also grundsätzlich, das ist eben eine reine Smartphone-Bank. Das gibt keine kein Webinterface, kein nichts. das wird alles über Smartphone gesteuert. Mhm. Und sie positionieren sich eben als die Elend, die Guten, die mit Heiligen scheinen. Und die Altbanken sind halt alle super evil. So, was man bekommt, ist grundsätzlich eben, es gibt, das wird aber nie promoted, Bank Free gibt es auch, aber da kommen wir später auf. Das Normale ist Bank Premium, 7,99 Euro, also 8 Euro. Und für 8 Euro im Monat bekommt man eine Maestro, eine Kreditkarte und noch eine Karte nach Wahl als Backup. Die sind wirklich eben. Ganz weit vorne in dem Sinne, dass sie total modular eben gegründet haben. Wenn es um Kurse geht, also raus aus dem Euroraum, haben sie eine Kooperation mit Transferwise okay. für die guten Wechselkurse. Haben wir auch schon angesprochen, das ist auch eine gute Sache. Dann gibt es ZeroFX, die sparen Gebühren außerhalb des Euroraums. Da geht es auch eben um, um Kartenumtauschkurse, solche Geschichten. Und du kannst ja bei N26 dreimal oder beziehungsweise fünfmal abheben. Hier bei denen kann man zehnmal im Monat kostenlos an jedem Automaten Geld abholen und das Coole ist eben, dass ja das, wovon du ja auch immer bei N26 schwärmst, eine Karte ist eine Karte und ein Konto ist eine Konto, ja, die ja. sind nicht miteinander verbunden, man kann also letztendlich ähm, eine Karte, die man da hat, man hat also praktisch eine Maestro und eine Kreditkarte und denen kann man verschiedene Bankkonten zuordnen mhm. und davon kriegt man gleich 25 Stück, 25 also, Konten. Ja? 25 Konten, 25 IBANs, richtig. Also da kannst du praktisch deine Spaces, die du eben erwähnt hast, die werden da eben über voll funktionsfähige Bankkonten umgesetzt. Also du kannst dann wirklich auch hier Profit First, solche Geschichten, Mehrkontenmodelle, mhm. super easy umsetzen. Und natürlich ganz klar diese Echtzeitgeschichte. Also, wie du sagst, diese Push-Notifikation, du kannst deine Karten in Echtzeit sperren, PIN ändern, äh, Ausgabenlimits anpassen, kriegst die ganzen Push-Nachrichten und solche. Geschichten oder äh, wenn du und ich eine Bank-App haben, ja, dann können wir gemeinsame Konten in Sekundenschnelle eröffnen, ja, wenn wir irgendwie eine gemeinsame Geschichte haben. Die geben hier eben Netflix-Abende mit den Mitbewohnern am Feierabend, Bierchen mit dem Team, Urlaub mit Freunden, solche Geschichten. Und äh, wenn ich dir Geld schulde oder du mir Geld schuldest, dann kannst du einfach einen Finanz-, äh, einen Bezahllink posten, also zum Beispiel bank.me slash Finanzvisier, ja, da tippst mhm. du dann drauf und dann kannst du, auch wenn du kein Bankkonto hast, einfach äh, ja mit deinem noch bestehenden Postbankkonto das wieder ausgleichen, umgekehrt, ich kann mit bank.to Geld an dich senden, ja, mhm auch wenn ich nur deine E-Mail oder deine Telefonnummer kenne, dann kriegst du eine SMS und eine Mail mit dem Link und kriegst dann das Geld ganz wunderbar, ja. Mhm. Also das gibt es alles für, für 8 Euro. Dann gibt es noch Joint, das bedeutet, ähm, du und deine Freundin habt eins zusammen, bis zu vier Leute können da eins zusammen haben oder Bank Business halt für 9,99 Euro. Also Joint und Business kosten beide 10 Euro und äh, Premium 8 Euro, so. Okay, das klingt eigentlich alles ziemlich cool, ja. Es gibt halt eine Menge Zeug in Echtzeit und eine Menge Flexibilität. Und wie gesagt, auch für Leute, die weltweit unterwegs sind, coole Wechselkurse. Man hat Apple Pay, man hat Google Pay. Also es wird langsam ausgerollt. Das funktioniert, scheint auch ganz gut. Ich wollte ja wieder auch Mitglied werden, ich bin es nicht geworden. Warum, erzähle ich dann noch. Also das erste Problem, auf das ich dann kam, war, eben das Thema IBAN-Diskriminierung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Nee, mir nicht. IBAN-Diskriminierung bedeutet Folgendes. Wenn du hier in Deutschland eben eine SEPA-Überweisung hast, also mit IBAN, ne? mhm. dass es dann heißt, ah nee, sie haben ja keine IBAN, die mit DE anfängt. Ja, das nehmen wir nicht. Ne? Und das ist verboten. Es gibt die Verordnung 260-2012. Das ist die Verordnung vom Europäischen Parlament und des Rates vom 14. März 2012. Und da geht es eben darum, dass eben äh, Überweisungen und Lastschriften in Euro geregelt sind. So, Und da haben wir Artikel 9 Absatz 2. Das bedeutet, dass du eben im gesamten ja, Euro-Raum mit, mit jeder IBAN bezahlen kannst. Also in Deutschland muss es mit der niederländischen gehen, weil du kriegst zu so Bank eben 25 Konten, die aber alle niederländische IBANs haben. Dann gibt es noch eine Bank namens Holvi, ähm, habe ich da auch rausgefunden. Das sind Finnen, die mhm. haben auch IBAN-Diskriminierung bei sich, aber es ist auch verboten und es ist relativ simpel. wohl. Also manche zicken halt rum und es ist klar, bei Vodafone oder Telekom oder den großen Versorgern ne, haben wir schon immer so gemacht zicken es ein bisschen rum, aber dann gibt es halt einfach eine Beschwerdestelle und da wendest du dich dran und normalerweise funktioniert das dann auch. Also Diskriminierung jetzt nicht so wirklich schlimm und auch immer auf dem absteigenden Ast. Ja. Hier würde ich einfach sagen, ist Bank einfach zu weit vorne. Ja, Die deutschen Banken und Anbieter, die sind eben noch nicht so weit. Entweder mental oder auch von der Technik, ja. Ich meine, also wie soll ich sagen, wenn du halt ein altes cobol fortran system hast, ja, da tust du dich ja schon schwer, jetzt dann die IBANs noch irgendwo unterzubringen. Und jetzt sollst du noch vorne sozusagen nicht das DE fest einkoden, sondern noch alles Mögliche zulassen, ja. Also das kann halt einfach sein, dass es also auch schlicht und ergreifend an der üblen IT liegt, ja. Mhm. so Also das geht so. Dann die App, wie gesagt, es geht ja nur um die App. Es gibt ja nichts weiter außer der Bank-App. Und äh, da habe ich mal geguckt, also sie hat eine Bewertung von 3,9 in Google. Was
1: eigentlich gut ist.
0: Ja, aber sehr gespalten. Es gibt unheimlich viele 5 Sterne und auch eine ganze Menge 1 Sterne, ja. Aber da muss man die 1 Sterne Sachen nochmal angucken. Da gibt es auch etliche, die sich abgezockt vorkommen, ja. Warum? Ich hatte das vorher erwähnt, dieses Bank of the Free. Ja. Dann weißt du ja, ne? also wie soll ich sagen, das Wichtigste ist sehr ja praktisch, der stärkste Trieb ist der Steuerspartrieb, der zweite ist der... It's free, Trieb, und dann kommt erst der Sextrieb. Und genau da sind die Leute, die sind Bank of the Free, ja, stürzen sich gierig drauf, loggen sich ein, machen mit, haben dann den ersten Monat, den es für Umme, ja, den ersten Monat Bank gibt's für Umme, und dann werden auf einmal 8 Euro abgezogen, ja. Also wo man Bank jetzt wirklich nichts vorwerfen kann. Die kommunizieren das total offensiv. Also mhm. es ist nicht zu übersehen. Also wirklich, es ist eine behindertengerechte Schrift, ja, mit der die da arbeiten. Es das ist das ist nicht zu übersehen. Aber die toben dann sich halt aus auf Google und behaupten halt, dass das eine Abzockerbude ist, was Blödsinn ist. Ja, Also, mhm. okay. Also die App scheint ganz gut zu funktionieren. Da habe ich gedacht, okay, jetzt wirst du auch mal Mitglied. Ja, mach es okay. einfach mal mit. Also die Versprechen war ja unter fünf Minuten. Okay, also, dann fängst du an und dann geht's los. Du sollst eben Name, Vorname und Geschlecht angeben. Und da muss ich sagen, es merkt man absolut zu, zielgruppengerecht. Die pressen dich nicht in das binäre Männchen-Weibchen-Schema, sondern du kannst auch andere angeben. Also, das dritte Geschlecht ist schon mal da. Passt für die Millennials. So, dann muss ich die Handynummer eingeben, meine E-Mail-Adresse eingeben. Passt auch. So, außerdem, und das ist auch ein ganz großer Pluspunkt, ist... Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutz und die Preisliste muss ich dann akzeptieren mittels Checkbox, aber alles schön verlinkt, komme ich gut dran und dann rufe ich die auf. So und dann kommt das nächste, was ich dann sehe, auch super positiv, kein Gefasel von irgendwelchen Juristen, ja, sondern eigentlich ziemlich gut lesbares Deutsch, nee, muss man wirklich sagen. Also, ja, aber das ist
1: generell so, bei diesen ganzen neuen Banken, die achten darauf, dass es eben das nicht so Bankensprech ist.
0: Genau, also es ist nicht nur, nicht nur Banken spreche, sondern es ist auch einfach verständlich. Muss ja. man wirklich sagen, also habe ich kein Problem mit, kann man gut lesen, gut, dann wird halt geduzt, aber da komme ich auch noch mit klar. <lacht> 50 plus. So. Okay. Was aber für mich der Schaustopper war, warum ich da mich nicht angemeldet habe, ist folgendes. Ich habe dann alles durchgelesen, und ich zahle ja 8 Euro pro Monat. Und das ist ja eine moralisch einwandfreie Bank, ja, mhm. die mir eben sagt, dass ich beispielsweise mein Geld, was ich da hinterlege, also was ich da auf dem Konten habe, den Sparkonten beziehungsweise einfach auf dem Girokonto, ja, da kann ich sagen, was damit passieren soll, wo das angelegt werden kann. Also da kann ich, dann habe ich einen speziellen Reiter und da kann ich dann eben gucken, kann ich sagen, ist mir doch egal, wo ihr es anlegt, ja, oder es soll nur moralisch ehrenwert sein oder wenn ich sage, ich finde dieses ganze Zinskonzept sowieso scheiße, dann kann ich halal oder haram, wie heißt das jedenfalls, dann kann ich mich auf jeden Fall komplett aus der ganzen Zinsnummer rausziehen und überhaupt keine Zinsen kriegen. Ja? Also das ist alles möglich und damit werben sie auch, dann werden sie weltweit die erste Bank mit. So, und dann gucke ich mir das einfach mal an und dann stelle ich fest, okay, in den Datenschutzbestimmungen steht etliche europäische Anbieter. Mhm mit denen zu zusammenarbeiten, aber dann ist auch jede Menge Google mit dabei. Ja, also angeblich werden meine Daten zwar nur temporär bei Google gespeichert, aber offen gesagt, sorry, also ich meine, Google ist doch genetisch gar nicht in der Lage, irgendwas zu speichern. ja. <lacht> also wir ich sagen, nichts zu speichern. ja. Also ist doch wie bei Messi, dem du irgendwas wegnehmen willst aus seiner Butze, das bereitet ihn doch körperliche äh, Qualen. Und im Übrigen, ganz ehrlich, kannst du es doch sowieso nicht äh, kontrollieren. Also das ganze Zeug ist das Papier ja nicht wert. Also mit anderen Worten, was mich an Bank stört, ist, dass die meine persönlichen Daten letztendlich über die gesamte nördliche Hemisphäre verteilen, über x50 verschiedene Dienstleister. Ja, MaxMind ist da einer und dann gibt es noch irgendwelche andere, die ja letztendlich, und das kotzt mich halt richtig an, wenn ich das mal so sagen darf, ich zahle 8 Euro und deshalb erwarte ich eigentlich, Kunde zu sein, ja. Mhm. Und ich bin aber nicht Kunde, sondern ich bin ein auszuspionierendes Objekt, weil ich zitiere, diese US-Firmen, die analysieren Nutzerdaten zu Werbezwecken, um Personalisierte Marketingkampagnen durchzuführen und die Wirksamkeit zu analysieren. Also, was soll denn das, ja? Also, sorry, ja? Ja, und gut, aber
1: ich... da muss ich mal ganz kurz einhaken. Auch wenn es eine Bank ist, aber äh, generell hast du das doch bei allen Dingen. Das hast du bei Netflix, du hast es bei
0: Spotify, du hast es bei Audible. Da ja, äh, habe ich ja kein Problem mit. Die bezeichnen sich ja auch nicht als moralisch überlegen.
1: <lacht> gut, das mag ja sein, aber ich meine, das hast du bei äh, N26. Jetzt nicht in, in dem ähm, Fall mit diesem Marketing, aber da bekommst du auch deine Marketing-Mails, weil sie natürlich auch wollen, dass sie, ähm, dass sie dich dann in diese teureren Produkte reinbekommen.
0: Ja, das ist auch okay, wenn ich aber nicht als, verstehst, wenn ich nicht die ganzen Altbanken als evil darstelle und bösartig und mich selber da auf dieses Podest stelle, ja, weil wenn ich 8 Euro zahle, warum brauchen die dann Direktmarketing? Und dann schreiben sie halt noch, wenn du nicht möchtest, dass deine Daten für Direktmarketing-Aktivitäten und die Analyse der Nutzung, verwendet werden, dann kannst du uns das mitteilen, also mit anderen Worten und GPS und Zugriff auf die Kontakte, ja, wenn wie soll ich sagen, also ich muss aktiv dem widersprechen, dem Direktmarketing und ich muss aktiv GPS und Zugriff auf Kontakte ausstellen und das finde ich halt äh, ein bisschen frech, muss ich sagen ganz ehrlich sagen, also das passt für mich einfach nicht zusammen, ja, also ich sehe das irgendwie, wie soll ich sagen, weißt du, also für mich ist das einfach eine App, die wahnsinnig tolle Oberfläche hat, richtig mhm. cool ist, aber wenn du ein bisschen kratzt, sorry, ich meine, wie soll ich sagen, die, die halten Sachen hoch, da um diese Zinsgeschichte da, äh, wo du ja frei wählen darfst, ja, wo du Zinsen kriegst oder keine Zinsen kriegst, mhm. da geht es laut Eigenaussage um 0,27 Prozent pro Jahr und das schieben sie ganz, ganz weit nach vorne, also, wie soll ich sagen, eine App für Zinsmärtyrer, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Also, für <lacht> mich ist das nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und die Altbanken, ja, offen gesagt, die, die hat die BaFin doch an die Kette gelegt, ja. Also, ja. Bank verteilt meine Daten über die gesamte Nordhalbkugel und behauptet dann aber ganz keck, ja, deins bleibt deins und dann schicken sie meine Geodaten an Google, also, sorry, also wenn es darum geht, wir wollen Marketing machen, Bank hat ja ein super Forum, nennen Sie Bank Together. Ja? Mhm. Und das ist ein Riesenforum und da können Sie genügend Kundenanfragen und Anregungen und Inspirationen abgreifen. Also von daher, meiner Meinung nach, in Sachen Heuchelei steht es eins zu eins zwischen Bank und den, den Altbanken. Also wie gesagt, das, das hat mich eigentlich, ich, hätte, ich wäre da sonst Mitglied geworden, hätte mir die 25 Konten mal angetan und so, aber so diese Mora, Moralistennummer und dann mich letztendlich doch ausspionieren, das hat mich nicht überzeugt. Und ich muss auch sagen, in Social Spotify und Netflix, natürlich, wie soll ich sagen, bin ich auch nicht scharf, doch, dass alle Leute wissen, was ich höre oder was ich sehe. Aber ich finde, Bankgeschichten sind einfach nochmal ein Tucken. Sensibler. Ja? Und vor allem, wenn ich, wie soll ich sagen, was kostendeckendes, 8 Euro ist ja, ich meine, die, die Haspa 97 Joker-Konto, das scheint ja nach allem, was man lesen kann, durchaus äh, auf der Ertragsseite sich positiv auszuwirken. Also, wenn sogar eine Haspa mit ihren alten Strukturen mit 8 Euro im Monat ein Konto profitabel betreiben kann, dann sollte es doch eigentlich so eine Bank erst recht und mich dann wirklich mit diesem Marketing-Quatsch verschonen. Das ist so mein, mein Fazit. Ja, ich
1: musste eben fast lachen, weil dann mit den 25 Konten hätte sie ja mehr gehabt als ich. Und äh, das hättest du dann ja. wahrscheinlich auch nicht gedacht am Anfang unseres gemeinsamen Podcasts, ne? Nee, das stimmt.
0: Kommt, ja, aber wir, wir hätten dann da irgendwelche Joints auch machen können, verstehst du? Wir hätten dann sagen können, dieses Unterkonto, das nutzen wir jetzt gemeinsam für irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten. FinCamp oder solche Geschichten. Bier trinken. Weißt? Bier trinken, FinCamp <lacht> oder oder, oder äh, irgendwelche anderen Veranstaltungen, die man da so macht und plant. Ja, ja, ja. Hast ja. Recht. So.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage und zwar, ja. welche Rolle spielt denn
0: in diesem Datenschutzzusammenhang äh, die Basis Niederlande? gar keine, gar keine. Also die sind da in, die sind in den Niederlanden äh, und, und da gelten natürlich die niederländischen Datenschutzbestimmungen. Aber letztendlich, wie gesagt, diese DSGVO-Geschichten, es gilt dann ja immer das in dem Land, wo du anbietest, ja? ja. Und da haben sie halt alles aufgezählt und dann kannst du halt immer dich weiter verlinken und dann steht da und im weiteren Verweisen wir auf die Datenschutzbedingungen von Google. ne? so, so, slash Google Privacy von jenem Tool und von diesem Tool und dann darfst du dich halt einfach weiter durchklicken, ja, und sie besänftigen dich damit, dass das alles unter diesem Data Protection Shield abläuft. Aber offen gesagt, ich meine, ich kenne doch meine Amis, die, die scheren sie doch einen feuchten Dreck rum und wenn die Daten erstmal in den USA sind, wie willst du denn Google beweisen, dass sie sie wirklich gelöscht haben? Hm. Ich meine, Außer du stürmst da mit Waffengewalt rein. Du kannst es doch nie. Es ist ja alles auf Treu und Glauben. Und da muss ich sagen, da reicht mein Vertrauen gegenüber den Amerikanern einfach nicht so weit. Ich denke einfach, es muss auch, das hätte man alles, was die da machen, hätte man auch mit europäischen, schrägstrich deutschen, niederländischen Anbietern regeln können, offen gesagt.
1: Ja, so, so wie N26, weil die machen ja. das ja auch mit äh, unterschiedlichen Kooperationen, das heißt mit ja. einem Wisch in der App landest ja. du bei Aux Money, kannst einen Kredit beantragen, weiterer ja. Wisch, dann landest du bei Clark, kannst deine Versicherung prüfen lassen, noch ein Wisch, dann kannst du warmo ähm, als Robo-Advisor
0: nutzen. Ich meine auch die im Hintergrund, verstehst du, ich meine die ganzen 1000 Tracking-Anbieter, um die geht es mehr, die sitzen ja zum guten Teil auch in den USA. Diese ganzen, das ist richtig. Äh, ja, aber ich meine, da hast du ja
1: jetzt auch andere Spieler mit drin, ja. wo die Daten dann eben auch landen, wenn du darüber ja. was
0: machst. Ja, okay, genau. Aber das kann, sollte halt irgendwie alles in meinen Augen in Europa sein. Ich brauche dieses Grenzüberschreiten schon gar nicht in Richtung USA, brauche ich nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Deshalb diskutieren wir es ja auch. Und vielleicht, das können wir nachher in den Kommentaren vom Podcast ja feststellen, <lacht> gibt ja auch Leute, die sagen, das stört mich nicht, das ist alles... Das ist einfach nicht, wie soll ich sagen, zeitgemäß, was der Finanz, wie sie hier sagt, sondern so geht Internationalisierung halt heute, das ist die Globalisierung, so ist das halt eben.
1: Ja gut, ich stimme dir ja schon zu, also ich finde es auch nervig, wenn du da alles angeben musst und gerade auf dem, auf dem Smartphone hm? und äh, da würde ich dann schon hellhörig werden, aber die meisten sehen das einfach viel zu kritisch und äh, hm. ich glaube... Da muss man dann eben auch ein Stück weit auf die Privatsphäre verzichten. Ich sage ein Stück weit, man muss es jetzt nicht an Google weitergeben, aber trotzdem so so ähm, Geolocation, die hast du ja sowieso. Also die, die müssen ja wissen, wo du dann bist und wo du Geld abhebst. Das, ja, genau. das spielt ja dann schon eine Rolle.
0: Sag ich ja, genau. Ja. Eben, deshalb muss halt jeder sich überlegen. Das ist ja dieses Thema, wie gesagt, wo du sagst, es ist bequem und schnell, da muss ich immer grinsen, weil das war immer das, unsere Yahoo Security von wegen. Ne? Es ist, entweder es ist bequem und schnell oder es ist sicher. Welches willst du haben? Aber bequem, schnell und sicher gibt's nicht.
1: Ja, ist wie mit dem Renditedreieck, da ist es ja. ist, so ist genau das gleiche Prinzip. So, genau. dann lass uns mal zum, zum Weiteren kommen, weil ich genau. habe äh, später nochmal äh, diese Diskussion zum Thema hm. Datenschutz und Co. Ähm, hm. Aber ich habe noch ein neues Girokonto, wo ich darauf eingehen möchte, nämlich Mintos, das hatte ich ja ähm, gesagt. Weil Mintos plant im Jahr 2019...
0: Warte, 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 du meinst dieses P2P-Mintos, ja, was man aus Lars Wormel kennt, bekannt <lacht> von Lars Warbel.
1: Ja, genau das ähm, P2P-Mintos meine ich. Und die planen jetzt nämlich auch eigene IBAN-Konten, und Debitkarten mhm. zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das bedeutet, ich bekomme meine P2P Zinsen auf mein äh, Girokonto und kann weltweit damit äh, mit der Debitkarte mhm. bezahlen. Äh, cool. Ist ein super Prinzip, vor allen Dingen für die digitalen Nomaden, mhm. ähm, weil äh, da kannst du praktisch dein äh, Zinseinkommen gleich wieder ausgeben. Das ist für, mhm. für uns Anleger und Sparer natürlich jetzt nicht so geeignet. Ähm, aber trotzdem, so als Idee finde ich das echt cool. Mhm. Und ich bin auch gespannt, wie das angenommen wird. Und äh, Mythos hat auch gesagt, ähm, es wird ein E-Geld-Institut. Und sie wollen das äh, Geld der Anleger nach den europäischen PSD2-Gesetzen schützen. Mhm. Und äh, die sind jetzt auch äh, übrigens als äh, Bank oder die sind zu einer deutschen Bank jetzt gegangen. Das heißt, normalerweise war es ja so, dass ich an Mintos Geld überwiesen habe, an irgendein estnisches Konto. Das ist bei allen mhm. P2P-Anbietern ja so. Mintos ja. ist jetzt aber einen anderen Weg gegangen. Die sind bei der Deutschen Handelsbank. Und jetzt überweise ich mein Geld an die Deutsche Handelsbank. Das dauert einen Tag länger als, als mhm. vorher. Aber gibt natürlich noch mal einen ganz anderen Trust. Und Mintos ist auch sehr bemüht, da diesen, diesen Trust mhm. ähm, dann auch aufzubauen. Und äh, das spielt dann hinten dieses IBAN-Kontenmodell damit rein. Mhm. Weil ich muss ja dieses Vertrauen aufbauen zu dem Anbieter und ich finde Mintos macht das mhm. schon sehr gut und ich bin wirklich gespannt, wie sich das äh, entwickelt. Mhm. Ich kann mein höheres Einkommen ausgeben, was ich über Mintos erhalte, aber generell ist es tatsächlich dann äh, Spekram für 95 Prozent aller Leute, glaube ich.
0: Mhm. Siehst du mhm. wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich finde es einfach interessant. Ja, ich, du bist, ich bin der ja Erzkonservative. ich habe eine Kreditkarte und eine EC-Karte und das war's. Mehr habe ich ja gar nicht. So bin ich bis jetzt durch die Welt gekommen. Aber ich gucke mir das auch an und finde das sehr interessant, wie gesagt. Und äh, wir kommen ja weiter. Unten sehe ich hier schon noch im Baum ja auch zu Sachen, die ich gut heiße. Ich bin ja nicht nur am Meckern.
1: <lacht> ja, Das wollte ich auch nicht sagen, aber das wäre natürlich für mich der absolute Knüller, wenn du neben 25 neuen Bankkonten auch noch ein P2P-Konto hättest. Ich glaube, da würde ich vor lachen, hier vom Stuhl fallen. Aber... Äh, Soweit sind wir noch nicht.
0: Na, kommt Zeit, kommt Konto.
1: Genau. Kommen wir mal zum nächsten Baum in unserer Mindmap. Das äh, ist nämlich neue Wertpapierdepots. Und ich hatte in meinem Podcast vor kurzem den Christian Hecker von Trade Republic zu Gast. Und hm? er ist einer der Gründer von äh, diesem neuen Berliner Startup mit hm? eigener Banklizenz. Und äh, das ist eine App für den Wertpapierhandel. Und nicht hm? nur eine App, sondern. Eine sehr günstige App. Das heißt, ich äh, kann für 1 Euro Aktien und ETFs ankaufen und verkaufen. Und mhm. so günstig ist sonst eigentlich nur OnVista, wobei bei OnVista sind da auch schon wieder gewisse Regularien dann dahinter mit diesem Freebuy-System mhm. oder 5 Euro ähm, Konto. Und bei Trade Republic hast du tatsächlich nur diesen einen Euro da drin. Und mhm. es ist ein reines App-Konto. Das heißt, du kannst nicht im Internet oder im Browser dann äh, in dein Depot reingehen und kaufen, mhm. sondern nur über die App. Und das schließt natürlich jetzt schon mal einen Großteil von erzkonservativen Anlegern wie äh, du es einer bist aus, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Ja, aber trotzdem ist es interessant. Also das ist also ein Broker. ne? Das
1: ist ein kompletter Broker mit eigener Banklizenz. Die sitzt genau, in Berlin.
0: Genau. Also, wie kommen, kommen direkt Konsors in ja. Dieba oder so? Also, genau. Also, wenn ich da praktisch was eröffne, dann habe ich noch ein, ein weiteres Wertpapierdepot genau. eigentlich. Ja, gut, ich meine, ich sehe hier 6100 deutsche und in internationale Aktien, 500 ETFs. Ja. Und für mich als Buy-and-Holder, die werden ja sowieso, wie soll ich sagen, die ganzen Brot- und Buttergeschichten da drin haben. Mhm. Und Handel, was kannst du zum Handel sagen? Spreads und wie sorgen die für Liquidität? Also, also, das ist ja immer das Entscheidende, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird. Der Handel läuft
1: komplett über Lang und Schwarz. Und okay. äh, du kannst da 15,5 Stunden am Tag tatsächlich auch handeln. Und mhm. das ist natürlich enorm. Ne? Also da bist du jetzt nicht äh, an, an die Xetra-Öffnungszeiten gebunden oder Frankfurter Börse, Stuttgarter Börse.
0: Ja, aber äh, da ist die Liquidität dann auch schön hoch. Ich will eigentlich gar nicht handeln um, um 23 Uhr. Offen gesagt, wenn du noch ein paar Probes unterwegs bist, ja klar sind die marktgerechten Preise? Und
1: da bin ich ganz bei dir. Das, das Thema hatten wir ja auch. Also meistens immer um 15.30 Uhr dann handeln, weil dann hast du die das meiste Geld im Markt. Mhm. Aber unabhängig davon habe ich halt die Möglichkeit. Ja. Und das ist die App ist super. Ich bin jetzt seit mhm. drei Wochen, Wochen ähm, hm? bin ich jetzt Kunde, habe hm? mir die ersten 200 Euro da überwiesen, habe die ersten Aktien gekauft und das Prinzip ist so einfach, intuitiv und eben auch günstig, hm? dass es leider im Umkehrschluss auch einige Leute dazu verführen wird, einfach mal so stetig hin und her zu handeln. Also Kauf, Verkauf, weil kostet ja nur ein Euro. Und ähm, das sehe ich so ein bisschen kritisch.
0: Ja gut, ich meine, das bedeutet jetzt ja, wenn ich einen Euro habe, das ist dann ein Prozent von 100 Euro. Ja. Ne? Ich sage ja, sag ja immer, eigentlich normalerweise, ihr müsst zwischen 1.000 und 2.000 Euro reingehen. Genau. Wenn ich mit 1.000 Euro reingehe, dann ist es ja nur noch ein Promill. Ich meine, ein Promill, das sind ja, ich meine, ein Promill ja, ne, oder wenn ich 2.000 habe, äh, das sind das ja ein halbes Promill, das sind ja, da schreite ich ja bei den Trading-Kosten schon das, was die Institutionellen normalerweise haben. Hm. Ja gut, da hast du absolut recht. Das ist ja praktisch dann, ja, kannst du sagen, ab 500 Euro fast schon das friktionsfreie Handeln, ne?
1: Naja, gut, ich habe jetzt äh, für 200 Euro auch zwei Trades gemacht und äh, da hat mich das jetzt nicht so gestört, dass ja. ich dann ja. für den einen Wertpapierkauf ein bisschen mehr prozentual gezahlt habe, für den anderen dann ein bisschen weniger. Aber ich habe es tatsächlich an der ja. Bushaltestelle gekauft, ja. Habe ich noch nie gemacht. Aber das hat so einfach funktioniert, mit Fingerabdruck gibt es frei mhm. und das, das verführt dazu. Also das habe ich mhm. bei mir halt auch gemerkt und wenn man so ein Typ ist, der viel handelt und mhm. viel Angst hat, dass die Kurse jetzt runtergehen, dem würde ich das absolut nicht empfehlen, mhm. aber ansonsten die die App an sich, die ist so mhm. einfach, du kannst nur ganz wenig Sachen machen mhm. und äh, du hast trotzdem einen genauen Überblick und also das Beste ist natürlich noch der Onboarding-Prozess. Der dauert zwischen fünf und zehn Minuten. Also der ging Stimmt, so. sagen die das? Oder nee, 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 das, nee, wirklich das ging wirklich so. Ich habe das abends okay. in der Küche gemacht. Und das war nach, ich glaube, sieben Minuten äh, zu ja, Ende. geschenkt. Genau, und dann musste ich äh, eben auch noch die Bedingungen ähm, an, anklicken, hm? dass ich die wahrnehme. Und die sind halt tatsächlich so, dass du die auf einem Smartphone-Bildschirm lesen kannst und verstehst. Also noch besser als bei Bank. Mhm,
0: gut, das ist super.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch noch ein paar Fallstricke, weil äh, es müssen ja irgendwo Kosten anfallen und äh, weil das Bankensystem halt nach wie vor noch nicht komplett automatisiert ist, gibt es bestimmte Sachen, wo Gebühren verlangt werden, unter anderem für Namenseintragungen jetzt bei deutschen Aktien, mhm. das kostet 2 Euro und ausländische Dividenden ab 15 Euro, da musst du 5 Euro pro Zahlung bezahlen. Und das wäre für mich jetzt äh, auch schon wieder eine Sache, wo ich sagen würde, ne, mein Hauptdepot mache ich da nicht, weil äh, ich bekomme vier bis sechs Dividendenzahlungen im Monat aus den USA mhm. und aus anderen Ländern teilweise und äh, da würde ich ja richtig viel Geld zahlen und dann kann ich auch bei meinem normalen Broker bleiben. Genau.
0: Okay. Genau. So und ansonsten Aber so Für etf heinys äh, scheint mir das doch ganz gut zu sein.
1: Ja und Sparpläne kommen jetzt auch mhm. und da zahlst du dann eben auch ein Euro. Und das ist dann natürlich günstiger, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sparplan habe über 500 Euro oder vielleicht die etwas wohlhabenderen oder Mehrverdiener dann mit 1000 Euro, dann zahle ich ja trotzdem nur einen Euro und bei mhm. anderen Banken zahlt sie ja 1,5 Prozent
0: oder mehr. Genau, genau, okay, cool.
1: Aber die müssen dann natürlich auch aufs Handy dann äh, umsteigen.
0: Ja klar, ja. gut, so ist es halt, Punkt. Genau,
1: also zusammenfassend super Angebot für Leute, die tatsächlich auf äh, ETFs und auf Wachstumswerte setzen, die dann keine Dividende zahlen. Und hier lässt sich dann wirklich viel Geld sparen äh, bei den ausländischen Dividendenzahlern halt weniger. Mhm. Genau, ja, dann äh, kommen wir abschließend nochmal zum Thema Neubezahlmöglichkeiten. Genau. Da haben wir ja schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt dreimal rausgesucht. Fangen wir mal an mit Apple Pay. Weil Apple Pay mhm. ja nach wie vor noch so ein Thema ist, was ja eigentlich ganz groß in den Medien ist und ich nutze es tatsächlich von Tag 1 an mhm. und kann mir eigentlich nichts besseres vorstellen. Das okay. muss, ich, muss ich wirklich sagen, weil Super. kontaktloses Bezahlen, das sage ich ja immer wieder, ist für mich einfach total einfach. Ich spare Zeit, an der Kasse geht das rucki zucki mhm. und mit Apple Pay geht es noch schneller. Okay. Weil ich muss Erklär von, mal,
0: wie funktioniert mir das? Also du gehst jetzt zu deinem örtlichen Rewe und hast was eingekauft. Und dann stehst du an der Kasse. Und jetzt?
1: Und jetzt brauche ich nicht mehr das Portemonnaie rausholen und äh, eine von mhm. meinen vielen Karten rausholen, okay. sondern ich nehme das iPhone in die Hand, drücke zweimal auf den Knopf, dann öffnet sich der Apple Pay Bildschirm. Der okay. ist verknüpft mit meiner N26-Karte. Mhm. Und dann ähm, halte ich das an das Lesegerät vom... Vom Rewe. Okay. drück auf den Fingerabdruck-Button ähm, und dann wird bezahlt. Und dann bekomme ich im selben Augenblick von Apple eine Push-Nachricht und von N26.
0: okay. Super. Also, und das geht für, ja, wie soll ich sagen, Einkäufe bis 2 Euro, bis 20 Euro, bis 200 Euro?
1: Also ich habe bisher immer nur unter 25 Euro gekauft, aber das Prinzip ist das gleiche wie beim kontaktlosen Bezahlen, denke ich mal, dass du dann ab äh, über 25 Euro wahrscheinlich den Code eingeben musst. Aber das habe ich tatsächlich Gut. noch nie
0: ausprobiert. Ja, okay, aber für, wie soll ich sagen, für den Wochenendeinkauf dann vielleicht nicht, nee. aber für den kleinen Einkauf zwischendurch in der Mittagspause oder so, genau. alles unter 25 Euro praktisch so rein, kaufen und wieder raus, Überfallkommandomäßig.
1: Genau, weil das dafür nutze ich ja das N26 Konsumkonto und mhm. da habe ich ja nie so viel Geld drauf, deswegen mache ich immer nur die kleinen Einkäufe jetzt in okay. der Mittagspause oder bei Rossmann oder Klack, DM oder sonst wo. Genau, und mhm. das ist super schnell und einfach und hat bisher eigentlich immer gut funktioniert und Apple hat keinen Zugriff auf die Daten, sondern das wird einfach nur durchgereicht. Das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz
0: schöne Sache, finde ich. Okay, gut. Naja, gut. Irgendwann wird es rauskommen, dass sie es nicht durchreichen und dann tut es ihnen leid und entschuldigen sich und dann löschen sie. Na, alles. Apple ist aber nicht Facebook. Das ist wahr. <lacht> Apple ist da doch. Schnell also die dabei, sind da klar. schon
1: drauf bedacht. Und hm. äh, also Apple vertraue ich wesentlich mehr als jetzt äh, Facebook. Mhm. Absolut. Also wenn Facebook jetzt eine Bank äh, machen würde, was ja gar nicht so utopisch ist, dann würde ich äh, bestimmt nicht dahin gehen. Nee. Ich glaube, da wäre nee. es noch viel, viel schlimmer als bei Bank.
0: Nee, nee, nee. Die Zugbank, da gehen wir nicht hin.
1: Ja, aber ich meine, Amazon hat ja auch eine Kreditkarte. so Und äh, ja. ich meine, die werden auch was mit deinen Daten machen. Da kannst du mhm. mir sonst was erzählen. Weil die, ja, die, die geben dir ja auch noch ähm, Punkte für jeden Einkauf äh, bei, bei Amazon mit der Kreditkarte.
0: Ja, ja, ich weiß. Und
1: das und deshalb, wird doch auch für Marketingzwecke dann äh, entfremdet. Deshalb bin ich ja so froh, das alles nicht zu haben. <lacht> <lacht> Gut, Gut. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz kurze Anmerkung, also im äh, Apple-Gerät, das geht ab dem, ich habe jetzt das SE, ab dem 6er ist der NFC-Chip da drin, da kommen wir später auch nochmal drauf und äh, damit wird dann bezahlt. Und dieser NFC-Chip okay. ist ja auch auf den Kreditkarten und auch auf den neueren EC-Karten drauf. Mhm. Genau. So, dann kommen wir mal zu Curve. Curve habe ich schon mal äh, erwähnt, das war ja im Ausland so meine Hauptkreditkarte,
0: mhm.
1: einfach weil Apple Pay äh, ging damals noch nicht. In Deutschland. Mhm. Ja. Und äh, tatsächlich kannst du in Thailand jetzt auch nicht überall mit Apple Pay bezahlen. Mhm. Da habe ich auch gar keine Schilder gesehen. Aber mhm. mit Curve dafür umso mehr. Und äh, Curve ist eine Metakreditkarte plus App für alle richtigen Kreditkarten. Und das Unternehmen kommt aus Großbritannien. Mhm. Und es gibt hier ähnlich wie bei N26 auch zwei Varianten. Es gab sogar mal drei, haben sie jetzt ein bisschen eingestampft. Eine kostenlose blaue Kreditkarte mit strikten Abhebelimits. Und eine kostenpflichtige schwarze Kreditkarte mit höheren Limits und weiteren Vorteilen. Und diese weiteren Vorteile, die musst du bezahlen und das sind natürlich wieder Versicherungsleistungen. so okay. und Da hast du dann nämlich auch wieder monatliche Kosten, da muss man dann halt selber überlegen, ob man das braucht. Also es ist mhm. das gleiche Prinzip und ich glaube, damit verdienen sie dann auch ganz gutes Geld, weil ansonsten ist das nämlich alles kostenlos. Also du zahlst mhm. für die, die schwarze Kreditkarte, die ich habe, zahlst du glaube ich 50 Euro und kriegst dann noch so ein, so ein kleines Etui dazu mhm. und mehr brauchst du dann eigentlich nicht, wenn du dann umherreist, brauchst kein dickes Portemonnaie mhm. und du hast alle Kreditkarten dann da drin, musst sie nicht mitschleppen. Und das funktioniert mhm. wirklich einfach, weil du machst ein Foto von der Kreditkarte über die App, die mhm. wird dann eingelesen, die wird sofort im selben Augenblick ein Cent überwiesen auf das Kreditkartenkonto und wieder abgebucht mhm. und so wird dann legitimiert, dass die Kreditkarte funktioniert. Mhm. und geht super, ich habe da jetzt, ich glaube, fünf Kreditkarten drin, mhm. ich kann über die App, kann ich das alles äh, komplett sperren, also wenn die Karte mhm. geklaut wird, kann ich mhm. sie sofort äh, sperren, wenn das Handy weg ist, ist es natürlich äh, ein bisschen doof, weil dann musst du dich immer mhm. an den Kundenservice wenden, mhm. also da, du hast da nicht wie bei N26 die Möglichkeit, dich online einzuloggen, okay, genau, und der, der klare Vorteil ist ja nicht dieses Einlesen der Kreditkarten, sondern, dass du im Ausland kostenlos Geld abheben kannst, beziehungsweise sehr kostengünstig. Mhm. Bis zu einer ähm, gewissen Menge. Also ich glaube, okay. äh, bis zu 200 Pfund bei der günstigen und 400 Pfund bei der teuren. Mhm. Und dann geht es gestaffelt immer äh, so ein bisschen nach oben. Okay. Und man merkt das tatsächlich, also ich habe ja in Thailand damals mit der N26 abgehoben und da habe ich mhm. immer weniger rausbekommen als mit der Curve-Karte über N26. Okay. Also das waren immer so fünf bis acht Euro. Okay, und schleppert sich. Das schleppert das sich, vor allen Dingen, wenn du dann mhm. eben das jetzt mehrfach in Thailand oder Singapur machst. Mhm. Und ich konnte natürlich nicht nur mit der curve abheben, weil äh, irgendwann ist das Limit ja überschritten. Da muss man dann eben auch nochmal ähm, drauf achten und was mir noch aufgefallen ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rechnung im Hotel bezahlst, also wir hatten eine Rechnung über Getränke und, mhm. und äh, Mittagessen und die haben wir jetzt äh, mit der, mit einer normalen Visa-Karte bezahlt ja. und da zahlst du 1,9% Prozent nochmal obendrauf, bei ein paar hundert oh. Euro macht sich das natürlich bemerkbar mhm. und wenn du Curve nutzt, fallen die weg. Okay. Also das ist schon ein entscheidender Vorteil. Du hast noch eine Cashback-Funktion mhm. von 1% für Aldi Süd, für Lidl, Amazon, für Deutsche Bahn. Da kriegst du dann immer äh, Punkte und die sind dann immer 1 Cent wert, glaube ich, pro, mhm. pro Euro. Okay. Du kannst du dann einlösen und ja, mittlerweile gibt es das eben mit integrierter Reise und Smartphone-Versicherung.
0: Okay, aber wenn ich jetzt mal das zusammenfasse, ich nehme jetzt die kostenlose Karte. Ja. Was kriege ich dafür?
1: Du nimmst die kostenlose Karte und bekommst die dann zugeschickt kostenlos und kannst sie dann auch nutzen. Aber so halt, wie du es eben beschrieben so, hast. So wie ich das eben beschrieben habe, aber mit, okay. mit Einschränkungen.
0: Okay, und die wären?
1: Die Einschränkungen sind, ich meine, 200 Pfund pro Monat äh, an Geldautomaten abheben.
0: Gut, aber, aber bargeldlos kann ich so viel bezahlen, ja, ja, wie ich will. Das ist kein Problem. Okay, gut. Okay, Aber wenn ich, wenn ich damit leben kann, nicht mehr als 200 Pfund, oder das natürlich äquivalent in Euro, Bad oder Renminbi abzuheben, dann bin ich fein damit. Genau. Also ist es doch für mich irgendwie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Karte für den ambitionierten Traveller.
1: Ja, ist sie auch. Also ich okay. habe sie auch nur dafür ähm, gehabt und wir saßen jetzt hm. äh, nach der Invest, saß ich mit Alex Fischer und Lars Robbel hm. dann abends beim Inner und, und haben gegessen und haben wir alle unsere Curve-Karten rausgeholt. Das war dann schon sehr bezeichnend, hm. äh, weil die beiden sind ja auch immer Unterwegs. unterwegs. Und äh, hm. die bezahlen halt auch nur mit Curve. Und das ist Klar. dann natürlich tatsächlich ein Vorteil. Klar.
0: Aber du kannst mit Curve auch in Deutschland zahlen. Also ja, du ja. Musst ich
1: bezahle bezahl sonst auch immer, wenn ich nicht Apple Pay nutze, mit, mit Curve. Und hm. wir hatten ja letztens den Fall, als wir essen waren. Da, Ach, da, ja. <lacht> da war ich ja dran mit bezahlen und hatte meine hm. äh, Finanzrocker-Kreditkarte nicht mit. Und da habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich auch über die Curve-App tatsächlich dann die Kreditkarte ausgewählt und habe dann damit bezahlt und ist trotzdem über das richtige Konto dann abgezogen worden. Und das wäre zum Beispiel dann ein Anwendungsfall in Deutschland. Okay. Genau. Und ähm, was es noch gibt, das ist so, ein, so eine Besonderheit, äh, nennt sich Back in Time und damit kannst du über die App nachträglich eine andere Karte belasten. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann auch ein Vorteil, äh, wenn man jetzt äh, beispielsweise ein äh, Firmenkonto hat und hat mhm. aus Versehen mit dem Falschen bezahlt, kann ich das rückgängig machen.
0: Ah, okay, genau. das ist gut.
1: Ja, aber lohnt sich tatsächlich dann wirklich nur für den weltweiten Einsatz mit, mit Fremdwährungen mhm. dann auch, weil ansonsten ist sie in Deutschland mehr oder weniger Spielkram, ähnlich wie jetzt hier diese Mintos-Geschichte auch, mhm. genau. So, und jetzt habe ich noch einen allerletzten Punkt Transferwise, hm. hast es du vorhin schon mal angesprochen, du hattest es auch schon mal erläutert. Ich glaube, du hast deiner Tochter nach Kanada immer Geld über Transferwise geschickt. Ne?
0: Genau, das war einfach wunderbar. Die hat halt in Kanada eine ganz normale Debitcard, also ganz normales Girokonto, Debitcard. Und dann haben wir halt hier praktisch in ne, Euros losgeschickt und dann kam drüben kanadische Dollar an. Und das Ganze eben, das war das Entscheidende. Ja. Diesem hervorragenden Interbankenkurs. Also nichts da noch hier, hier ein Spread und da ein Spread, sondern wirklich bester Price ever.
1: Ja, genau. Und Transferwise ist jetzt noch einen Schritt weitergegangen. Also die arbeiten mhm. ja auch mit N26 zusammen, also darüber kannst mhm. du das nämlich genauso machen, also Geld in anderen Währungen versenden, mhm. also da brauchst du nicht unbedingt ein Transferwise-Konto und Transferwise geht jetzt noch einen Schritt weiter, die haben jetzt nämlich auch eine Kreditkarte ins Leben gerufen in, in Giftgrün, also die ist wirklich potthässlich und damit kannst du unterschiedliche Währungskonten erstellen und so kostenlos Überweisungen aus aller Welt empfangen und du kannst dann auch gebührenfreie Zahlungen aus Großbritannien, aus den USA, Australien, Neuseeland und jedem Land der Eurozone erhalten. Und das hatte mir tatsächlich jemand gesagt in Thailand auf dieser Vacation. Hm? der lebt in Australien. Und für hm? den ist das natürlich absolut großartig, wenn er da eine australische Kontonummer hat hm? und äh, eine europäische IBAN und kann, wenn er in Deutschland ist, dann äh, das Geld dann auf das europäische oder deutsche Konto dann äh, überweisen. Das ist natürlich okay. dann
0: ein Vorteil. Klar, es ist wie die Leute, die äh, je nachdem, wo sie reisen, einen Pass aus ihrem Stapel von Pässen hervorzaubern und <lacht> genau. dann ist so eine Art, ja, ist ja so eine Art wirklich, wie muss man sagen, wie äh, äh, mehrfache Staatsbürgerschaft, ne? Ich meine, genau. wenn du halt irgendwie einmal die IBAN-Geschichte hast und dann noch irgendwelche US-Kontonummern und dazu noch irgendwas Australisches, dann hast du die Welt ja schon ziemlich gut abgedeckt.
1: Mhm. Ja, ist ähm, tatsächlich mhm. auch eine, eine schöne Sache, aber auch wieder nur für Leute, die viel reisen, viel unterwegs sind, also in erster Linie mhm. die digitalen Nomaden. Mhm. Du kannst auch kostenlos Bargeld abheben, aber auch hier hast du wieder ein Limit von 200 Pfund Monat. Ja. Und äh, da tauschst du aber dann die Währung tatsächlich dann zum echten We Wechselkurs dann hm. um. Und du zahlst für diesen Umtausch lediglich so eine geringe Gebühr, die liegt so zwischen 0,35 Prozent und 2 Prozent. Ja, easy. Also, also das, das war damals auch. Immer, ja.
0: ja, aber das ist alles nicht die Rede wert. Das ist so ein bisschen wie hier von Trade Republic, weißt du, der eine Euro. Ja. Und das hat mir damals, als ich das unserer Tochter rüber gebeamt habe, alles nicht wehgetan, die Gebühren. Fand ich alles total im absoluten Rahmen.
1: Ja, das kommt auch immer auf die Währung drauf an, also du, du kannst tatsächlich über 40 Währungen auf dieser Karte da, auf deinem Transferwise-Konto halten mhm. und äh, das dann über die Karte dann auch äh, managen mhm. und das ist natürlich eine ne schöne Sache für vielreisen und für ja. Unternehmer und ja. auch eine sinnvolle Ergänzung, also jetzt beispielsweise auch zu Curve, weil äh, da ja. hast du ja tatsächlich Konten bei Curve, das ist mhm. ja einfach nur eine Karte, wo dann der Bezahlvorgang weiter äh, durchgereicht
0: wird. Genau. Genau. Und da hast du also eigentlich richtige, echte ja. Konten. Da hast du richtige hast du Konten in unterschiedlichen
1: gut. Ländern. Mhm. Und also es gibt ja manchmal so einen Fall, also bei, bei Audible fällt mir das jetzt ein, also wenn mhm. du dich bei Audible anmelden willst und mhm. ein Hörbuch veröffentlichen möchtest, mhm. dann brauchst du eine amerikanische Adresse und eine US-Kontonummer. Und genau ja. für solche Zwecke kannst du sowas nutzen.
0: Okay, verstehe, gut. Also mit anderen Worten, eigentlich ja für, für Menschen, die... Durchaus auch eine gewisse Fluidität in ihrem Hauptwohnsitz haben, ja. scheint mir das alles ziemlich gut geeignet zu sein, um da mal eins aufs Richtung Hauptfazit zuzusteuern.
1: Genau. Also, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann sieht man, es gibt tatsächlich viele interessante Möglichkeiten im Jahr 2019 beim Thema. Banking mit ganz unterschiedlichem Potenzial. Und hier sollte eigentlich jeder für sich selbst überlegen, ob es dann einen persönlichen Anwendungsfall gibt. Also reise ich für eine längere Zeit? Äh, Habe ich einen längeren Urlaub, wo ich dann äh, das brauche? Ähm, weil nur, um das zu haben und äh, dann wenig zu nutzen, macht es keinen Sinn, glaube ich. Ja, dem kann ich mich anschließen. Genau. und Bei mir ist es ja auch so, ich nutze viele der Möglichkeiten für bestimmte Sachen hm. und bin auch gespannt, was da noch alles kommt. Aber ich nutze es ja auch tatsächlich alles. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt hier rumfliegt und ich äh, die Konten jetzt nur äh, zur Zierde habe. Äh, nee, ja,
0: ja, als Crash-Test damit für unsere Hörer. <lacht>
1: das auch, ja gut, aber ich brauche jetzt keine 25 Konten äh, beim Bank,
0: glaube ich. Nein. Also wie gesagt, ich gucke mir jetzt auch einmal mein Leben, wie soll ich sagen, mein Lebensstil gibt es einfach momentan noch her eben mit einer Maestro- und einer Kreditkarte durchs Leben zu gehen. Und, und von daher bleibe ich erstmal bei der Lösung. Und ja, wie soll ich sagen, bin eigentlich ganz froh, dass äh, datenschutzmäßig doch irgendwie alles ziemlich oldschool innerhalb von Europa oder sogar innerhalb von Deutschland passiert und was die Kosten angeht, wie gesagt, keine Kontoführungsgebühren, die Kreditkarte kostet, ich weiß gar nicht was, kostet die bei der Post dann 30, Euro. 30 Euro oder mhm. so, ja im Jahr fertig. Also das ist ja auch alles noch also erträglich und damit bin ich halt ähm, letztendlich durch mit allem und habe bis jetzt noch nie an Liquiditätsproblemen bin ich zugrunde gegangen. Also letztendlich man muss es im, im, im Blick behalten und wenn sich die, also ich würde, was das Schöne, was ich finde, ist, wenn sich die Lebensmodelle ändern egal ob jetzt ne, ob man häuslicher wird oder digitaler Nomade wird oder ins Ausland geht, also auch dann stationär oder so, man kann einfach ja, heutzutage eben ja dann das passende Modell auch finden. Ne? Ja. Also das ist einfach das Schöne an der ganzen Geschichte.
1: Genau, hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Dann lass uns genau. nochmal zum Lernbegriff der Woche kommen. Ich habe ja. ihn schon erwähnt, NFC, was steckt dahinter?
0: Ja, das, was du immer machst. <lacht> sich mit der Karte wedeln und nicht bezahlen. Oder mit dem Smartphone. Ja genau, also es ist letztendlich darüber, dass man eben, das sind halt Nier-Nachfeld-Kommunikation, Nier-Field-Communication und damit zahlt man halt einfach ohne, wie wir es schon gesagt haben, ne? ohne PIN und ohne Unterschrift und fertig. Und äh, man muss da letztendlich, wir können es auch kurz halten, ähm, auf dieses klassische Wi-Fi-Symbol bei seiner Karte eben Achten. Im Allgemeinen ist es so, es gibt eben verschiedene, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also es gibt NFC-Chips, die muss man laden, um dann eben auf das Guthaben zugreifen zu können, aber es gibt auch welche, die einfach schlicht und ergreifend, das ja durchrouten, wo man dann ohne Aufladen des Chips auskommt. Das sind ja diese Giro-Cards. Und da liegt man irgendwie eben dieses pinlose, wie du ja schon mhm. sagst, ne? für deinen Wochenendeinkauf Einkauf irgendwie schon unter 25 Euro. Und ähm, wenn man bei Kreditkarten hat, da ist die Höchstgrenze irgendwie 50 Euro, wo man eben praktisch kontaktlos bezahlen kann. Und da muss man im Kleingedruckten nachgucken, wer bei Missbrauch eben haftet, Liebe ja? oder Verlust, ja. dann ist natürlich klar, dann können Dritte das geladene Geld Aufbrauchen, die Banken ersetzen es nicht, äh, muss man gleich sperren, aber es ist auch oft so, dass die Banken bei Zahlungen unter 25 Euro mit NFC die Banken haften. Also, und äh, was ich hier gefunden habe, Zitat, der deutschen Kreditwirtschaft zufolge macht es für die Sicherheit keinen Unterschied, ob die Kunden über Girocard kontaktlos zahlen oder die Karte in die Kassen stecken. So, fertig. Also letztendlich denke ich mal, ich müsste mal bei meinen Karten gucken. Ich glaube, ich habe das auch drauf. Das kriegst du ja mittlerweile einfach, wenn die Karte periodisch erneuert wird. Mhm. Die graden ja immer auf das Neueste hoch und, und dann ist es ja auch billiger, einfach alles, ja, mit NFC auszurüsten, anstatt da verschiedene Produktionslinien zu haben und jeden nach seinem Sonderwunsch zu befragen. Ja, bei also, der Postbank
1: müsste ich jetzt zum Beispiel noch anderthalb Jahre warten, bis ich da mhm. meinen Chip bekomme. Und Ach so. äh, das ist
0: natürlich auch doof. Mhm. Ja, also, das ist NFC, eben Nierfeld Communication, kontaktloses Bezahlen. Ja, genau, ich schmeiß mal Schnell noch einen alt. Begriff
1: rein. Und zwar RFID. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Klar. Radio ja Frequency Identification. Und äh, das ist dieses Prinzip sender empfängersystem äh, Das heißt, es besteht bei diesem äh, NFC-Bezahlsystem oder bei diesem Chip immer die Gefahr, dass angeblich jemand mit dem Lesegerät ans Portemonnaie rangehen kann und dir Geld abziehen kann. Äh, habe ich jetzt auch mal im, im Interview mit der Comdirect äh, gefragt und äh, sie hat auch gesagt, äh, die Frau Hegemann, die Vorständin, ähm, das hat sie jetzt noch nicht mitbekommen. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht mitbekommen. Das Lustige ist, äh, jetzt bei Curve in diesem Etui, was dann dabei war, da war ja. auch so, eine, so ein, so ein AFD-Kärtchen da drin, dass das nicht ausgelesen werden kann. Und ich habe mir letztens eine Trackinghose gekauft mit einer fid hosentasche das heißt, da kann dann sowieso keiner ran. Also muss ich zwar die ganze wunderbar. Zeit mit der Hose rumlaufen, aber hat dann auch was.
0: Super, wunderbar. Okay.
1: <lacht> Unsere Medienempfehlung der Woche, Ja, Finanzrocker. Genau, und zwar, ich höre jetzt gerade ein Hörbuch, das lautet Blackout, morgen ist es zu spät von Marc Elsberg und da geht es tatsächlich um einen... Tag im Winter, wo in Europa alle Stromnetze zusammenbrechen. Also totaler Blackout. Und es wird vermutet, dass ein Hackerangriff dahinter steckt. Und das ist ein super spannendes Buch. Also ich höre jetzt gerade dieses, dieses Hörspiel von Audible ähm, mit tatsächlich ganz vielen Sprechern. Super spannend gemacht. Ich habe das jetzt als Medienempfehlung der Woche genommen. Einfach vor dem Hintergrund, wenn es zu so einem Blackout kommt, weil darum geht es teilweise eben auch, kannst du halt ohne Bargeld nichts mehr machen. Du kannst... Weil ich gerade sagen, aber wir sind jetzt hier fortschrittlich unterwegs. Du kommst Du kommst wieder als Prepper hier mit, kauft Gold, kauft Gold. Ja, eigentlich wäre es ja deine Aufgabe gewesen, aber du hast
0: es wahrscheinlich noch nicht gelesen. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Ja, ist klar, gut, das ist aber alles. Ich meine, wenn, wenn das Neuland erstmal dann ohne Strom geht, ja gar nichts. Nee, und die Frage ist dann,
1: was machst du da? Und da, da frage ich mich auch die ganze Zeit, ja, was machst du denn dann, wenn du nicht mehr kontaktlos bezahlen kannst, wenn du nicht mehr Apple Pay nutzen kannst, nicht mehr mit der Kreditkarte bezahlen? Dann ja, ist Karten, das hat ja
0: damit nichts so zu tun. Ich bin mit Karte dann auch aufgeschmissen. Ich meine, ich ja, muss komplett, auch, Karte, ich die Karte, Lese, Karte ja. oder lässt sich kontaktlos, nimmt sich doch nichts. Ja, dann gibt es nur Cold Hard Cash. Genau. Und Bares äh, Louis Passas. Nur ja. Bares ist wahres.
1: Ja, und das Interessante ist, wir hatten letztes Jahr im Mai, hatten wir in Lübeck in vier Stunden komplett Stromausfall. Ja. Und da ging in den Supermärkten nichts mehr, alle Läden haben zugemacht. Klar. Äh, du, kon du konntest auch nichts mehr mit. Die Karten können doch
0: nicht mehr kassieren. Nee, gar nichts die Scanner mehr. Die Scannerkassen, du, du kannst, dann sitzt er da manuell, verstehst? Und da ja sind noch nicht mal Preisschilder dran. <lacht> der, ist ja nur noch, der, der kann ja auch beim besten Willen. Also gut, in Aldi vielleicht, wo sie ihre Preise früher mal auswendig wussten, aber ich glaube, da wird ja auch nur noch gescannt. Also wenn die Scannerkasse nicht funktioniert, gibt es keinen Preis. Und wenn es keinen Preis gibt, dann, ja, was, was kostet das Ding dann? Dann kann er nicht kassiert werden.
1: Ja. Ja, und ich wollte es jetzt bewusst als Medienempfehlung nehmen, einfach um nochmal zu zeigen, Klar, dass Bargeld nach wie vor schon eine, eine Rolle spielt und mhm. diese neuen Möglichkeiten zwar schön und gut sind, aber in einem solchen Fall von einem Stromausfall, da bist du wirklich aufgeschmissen. Und deswegen, das ist vielleicht eine kleine Ode an das Bargeld.
0: Ja, also, liebe Berliner, ne wie sagt ja immer der Christian Viröl, der kommt äh, aus dem nicht funktionierenden Teil Deutschlands, also bei euch mit euren Stromausfällen, legt euch immer ein bisschen Cash unter das Kopfkissen.
1: Genau, in der, in der letzten Folge hatten wir das ja auch, da hatte Christian das ja auch angesprochen mit dem äh, Stromausfall in Berlin, ne? war glaube ich in genau. Prenzlberg. Ja. Ja. Na gut, also muss man Cash haben. Genau, okay. und das Buch ist schon ein bisschen älter von 2012, ist aber vom Bild der Wissenschaft zum spannendsten Wissensbuch des Jahres 2012 gekürt worden und ja. ähm, da sind vier Handlungsfäden drin, das ist wirklich spannend, kann ich jedem nur empfehlen und es muss nicht immer nur das Finanzsachbuch sein, was wir hier empfehlen.
0: Auf keinen Fall, so. ja. Damit sind wir durch, oder? Ja,
1: damit sind wir durch. Ist also. jetzt äh, wieder länger geworden als gedacht, mit über einer Stunde. Ja, sorry. <lacht> Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, ein paar Anregungen bekommen habt. Und beim nächsten Mal geht es um ein komplett anderes Thema. Da haben wir wieder einen äh, Gast. Und da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Ja, alles klar. Dann tschüss, meine
1: Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.